0: történelmi bűnematonicséknak, hogy ide vezették az országot. Gondoljunk bele azzal az üzenettel, nyerték meg a választást, hogy hát ne szépítsük a dolgot, leszámolnak a mafiállammal, azokat a politikai összefonódásokat, amik a ficok kormány alatt kiépültek, felszámolják, és a jog erejével megbüntetik a bűnösöket. Ehhez képest az történt, hogy szétverték a saját kormányukat, és, és visszahozzák ficót a hatalomba. Hát ezt nem lehet másképp értékelni, mint a csőd. A politikai teljesítményük a csőd.
1: Üdvözlöm a Mahét média család nagyitott című műsorának mai nézőit, illetve vendégeinket, kollég Zsoltot, a Magyar Hét vezető szerkesztőjét, illetve Pó Mikhail Krisztián vezetőt. Véget ért a nyár, kezdődik az ősz, ami ugye normális körülmények között azt jelenteni, hogy most kezdődik be, most kezdene beindulni a politikai közéleti nagyüzem, de hát a nyáron se volt szünet, úgyhogy folyamatosan megyünk, akár nyugatra, pozsony irányába, sajnos akár keletre, Ukrajna irányába nézünk. Egyre inkább ugye fokozódik a helyzet. Kezdjük talán a, a könnyebb dióval, pozsonyjal. Bár itt ugye talán csak az a biztos, hogy bizonytalanság van. Zsol, te hogy látod a mostani belpolitikai helyzet, vagy a mondjuk ugye a parlamenten belüli helyzet Mennyire határozza meg, és meddig tarthat még e, itt Szlovákiában az, ami most történik?
0: Az imént úgy fogalmaztál, hogy megyünk az őzbe. Hát ezt talán sokkal avatottabban ne írta Endre. Megyünk az őzbe, víjogva, sírva, kergetőzve, mint két héja madár. Hát leginkább Szulékra és Matovicra igaz ez az állítás és ezt mondjuk már egy ideje, tulajdonképpen 2020 óta a koalíció felállása óta. Hát most megtörtént az, amit már úgy lehetett jósolni, az SSZ kilépett a koalícióból, de igazából csak is a bizonytalanság maradt utánuk. Két opció van, gondolom erről fogunk majd itt beszélgetni, vajon kitart-e ez a kisebbségi kormányzás, vagy belátható időn belül előrehozott választásokra kerül sor. Szerintem most ez a politikai élet legfontosabb kérdése a Szlovákiában. A magam véleménye az, hogy a következő hónapokban még egészen biztosan a kisebbségi kormány velünk marad, és egy előrehozott választás legkorábbi időpontja az jövő őszre tehető. Ennek vannak technikai okai és politikai okai is. E, azt gondolom, hogy viszont ha a kormány stabilitását kérdezzük, mert hogy ez is legalább ennyire fontos kérdés, akkor elmondható, hogy ha egy kormány, amely többségben még pedig nem is kicsi többségben, alkotmányozó többségben, többségben, és nem tudta üzemszerűen ellátni a kormányzati teendőit, nyilván a belső viták miatt, az vajon hogyan tudja majd ezt a stabilitást biztosítani, miközben kisebbségbe szorult, és még a külső körülményekről se feledkezzünk meg az energiaválságról, a szomszédunkban dúló háborúról, ami azt feltételezni, hogy a kormánynak azonnali és gyors válaszokat kellene adni a fenyegető krízise.
1: Krisztián, te hogy látod? Tehát ezek a mondjuk úgy gátló tényezők, vagy akadályozó tényezők, mennyire teremtettek egy speciális helyzetet ennek a kormánynak, amit mondjuk úgy, hogy először ugye Matovics kormány, most Heger kormánynak nevezünk, tehát hogy mennyire valósak, megalapozottak -e azok az érvelések a kormány részéről, hogy ez egy speciális helyzet?
2: Hát abban kétségül igazuk hogy ez egy speciális helyzet azértől. Matovicsék április-májusban, 2020 április-májusában tényleg történelmi nehéz idők előtt, idők alatt vették át a kormányra, tehát ezt nem lehet eltagadni. De azt ugyanakkor nem gondolom, hogy ugyanezek a feszültségek, lehet, hogy más okokból kifolyólag, de ugyanezek a konfliktusok, az egók ugyanezen harca ugyanígy kijött volna, hogyha a legboldogabb békeidőket éljük. Mondjuk, ha 2017-18-ban történik mindez, akkor ugyanúgy szétesett volna szerintem a kormánykoalíció. Más okokból lehet, más típusú viták miatt. Persze, a nehéz időket élünk, de pusztán arra fogni, hát bocsánat, a politikusnak az a dolga, hogy azért majd politikusnak azért akar kormányrúthoz kerülni, hogy tök mindegy, hogy sima a tenger, vagy pedig viharos, hát vezesse az ország hajóját. Na most se Szuliknak, se Matovicnak, se Hegernek, senkinek nem sikerül a kormánykoalíciából maximum neki vezetni egy zátonynak. És nagyon ott tartunk, hogy a zátony közeleg, mindenki sikít, hogy kéne valamit csinálni, ugorjon már valaki oda a kormányrúthoz de nagyon úgy tényleg, hogy erre nincs jelenleg alkalmas személy a szlovák politikában.
1: Köszönöm, említetted kétszer az átony fogalmát, tehát e, a magad ez az átony, mibe konkretizálódik tehát az energiaválságba, tehát a, a megérhetési költségeknek elviselhetetlenné vállásában, vagy szerintem mi lehet az a kis, kis szikra, vagy ez a kis plusz cseppe, től már túlcsordul a pohár?
2: Nézd, szerintem az elmúlt 30 év, maradjunk a rendszerváltás utáni időszakban. Az elmúlt 30 év legnehezebb teljén a legnehezebb időszaka áll, szerintem előttünk. És óriási luxus és óriási felelőtlenség egyszerre, hogy kisebbségi kormányzással vág neki, a szlováki ennek az időszaknak pont akkor, amikor egységesen, erélyesen, határozottan és tudatosan kellene küzdeni a válsággal, akkor azzal vagyunk elfoglalva, hogy két darab koalíciós veszekedésről szóló hírközben van zsúfolva a harmadiknak a akár a tanárok, akár az orvosok béremeléséről, hogy az energiakrízis megoldásáról szóló egy-egy javaslat, ami aztán újabb vitákat szül, újabb konfliktusokat, és a végén oda jutunk ki, hogy minden válság intézkedésnek a, hogy is mondjam, a mögöttes tartalmaz az, az, hogy éppen hogy csapódik le a kormány koalíció belül, és milyen konfliktusok alakulnak ki emiatt. Nagyon nehéz mit mondani arra, hogy hogyan érdemes egyáltalán megtartani ilyen formában ezt a kormánykoalíciót, ugyanis a másik alternatíva sem jobb. Tehát ha belegondolunk, hogy egy, akár a közménykutatások alapján jön egy ficó, peleg... Bocsánat, gyni... a második alternatíva Itten? alatt az előrehozott választást. Az előrehozott választást, nem. Tehát az embernek gyakorlatilag nem tudja, hogy melyik kezébe harapjon bele, ugyanúgy fog fájni mind a kettő. Mind a másik. És ez ne felejtsünk el egy
0: érvet hogy az előre választás sem oldaná meg azonnal a problémákat, Persze. hiszen van egy átmeneti időszak szükségszerűen, míg feláll egy új kormány, ennek a koalíciónak, ennek a kormánynak a felelőssége jelenleg, a mandátumát négy évre kapta, ne felejtsük el a választóktól, tehát hogy ezt a válságot kezelje, mire fölállna egy új kormány, éppen a legnehezebb időszakot éljük, és kormány nélkül maradna tulajdonképpen Szlovákia. Tehát ilyen módon az előrzott választás azonnali a bonyolítása szerintem kivitelezhetetlen. Hosszabb távon viszont én is azt gondolom, a stabilitás újrateremtése szempontjából mindenképpen meg kell kérdezni az embereket Szlovákiában hiszen egy olyan nagyfokú társadalmi bizalmatlanságban kormányoz ez a koalíció, ami nem vezethet jóra. Ez a, ugyanis azt gondolom a demokrácia alapvető érve az, hogy támaszkodni kell a közbizalomra, ez a kormány elveszítette a bizalom. Tehát, hogy legyen egy legitimitás, ugye a választók részéről? Igen, igen, igen. Tehát ugye mindig el lehet ezt mondani, a kormány legális, törvényszerű, de abban az értelemben elveszítette a legitimitását, hogy a választók bizalmát már nem élvezi. Természetesen a demokrácia gyakorlata az, hogy a ciklus végéig kapják biztatásukat a kormányok. Tehát nem, nem vitathatjuk el, hogy most kéne felosztani ilyen jogon a parlamentet. Csak egy
2: megjegyzés. Ez, amit a Zsolt mond, nagyon fontos, mert nem azért kellene most előrehozott választásokat tartani, ha, mert a kormány elveszítette volna a legitimáciát a néprészre. Azt négy évre kapta meg, négy évente szokás megkérdezni a népet arról, hogy legitimálják az. A regnáló kormányt, vagy akár egy másikat. Nem ezzel van a gond, azzal van a gond, és szerintem amiatt lehet szükség, vagy lenne szükség előre az választásokra, hogy láthatóan ez a kormány képtelen kezelni az mögöttünk hagyott és az előttünk álló válságokat, kihívásokat. Láttuk, Mondjuk mi történt. Úgy, Sokak szerint. Ez sokak ez szerint, én azt gondolom, hogy ebben nagyjából konszenzus van. Hát a, végül is a független elemző, ha az ember elmondja a véleményét, azt szerintem belefér. meg hát abszolút tapasztaltuk ezt a mindennapokban ugyanúgy. A, a társadalom részeként egy újságíró is pontosan érzi csak azért, ha a, a kormány oldali szó.
1: nyilatkozókat hallom, tehát akkor ők, mintha a körülményekről ugyan tudomást véve, de erejük teljébe Én
2: Kénytelenek ezt mondani, hogy nyilván nem ismerhetik el a vereséget a, a választások eredményének közzétételéig, de szerintem ezt ők is érzik, hogy ez a hajó elment, és egy-két ciklusra minimum így is marad.
1: Hogy a nézőink is a kontextust ki tudják alakítani. Tehát aki ismerője vagy a politikatörténetnek, illetve a történelemnek. Maga a kisebbségi kormányzás. Mennyire inkább csak egy kényszerített mentő öv, egy lehetőség, vagy pedig esetleg ez egy bevett gyakorlat, tehát a, a parlamentáris demokráciákban.
0: Ez egy szükséghelyzet a kormányoknak, nem ez a természetes állapot, de van erre már gyakorlat a szlovák politikatörténetből, ha csak egy-néhány évet megyünk vissza, a Pelegrini kabinat is az utolsó évében már kisebbségben kormányzott, nem volt meg a 76 képviselőjük. A Zorinda kormány pedig, második Zorinda kormány az utolsó ciklusának az utolsó évét, vagy hát a ciklusának a második felét tulajdonképpen kisebbségben vitte végig. Csak erről hajlamosak vagyunk elfeledkezni, mert
2: ugyanabban az évben volt Igen. aztán előrehozott választás, amikor magát a rendes választást kellett néhány volna, hogy néhány hónap volt mértek. 2060 Igen, ez a csúszás. És akkor még egy
0: fontos megjegyzés, amire szeretnék így tehát, hogy itt az alternatívákkal érdemes gondolkodni. Nyilván, amikor Krisztián úgy fogalmaz, hogy melyik kezünkbe harapjunk, akkor azzal számolunk, hogy milyen kormányzat állhat föl egy esetleges előrehozott választások eredményeképpen. És azzal is egyetértek, hogy a jobb oldal úgy tűnik, tehát azért szentenciánkat nem mondjunk ebből a székből, de úgy tűnik, hogy akár ciklusokra is elveszítheti a kormányzó képességét ezzel a produktummal, amit felmutatott az elmúlt két és fél évben. Tehát tulajdonképpen tálcán kínálják az országot ficóiknak. Rettentő
2: fonák a helyzet, ugyanis nekünk felvidéki magyaroknak szerintem teljesen egyébként nem szurkolhatunk akár pellegrini, akár fico kormányfővé választásának. Ha az etnikai, nemzeti Szempontokat nézzük. De hogy az ország irányítása szempontjából, akár a, a külpolitikai orientáció szempontjából, ugye azért lehet látni most rendben, a és az SNS nagyon erősen orosz párti volt. Ficoban is van egy ilyen hajlam, elég, ha csak Lubos Blahára, aki gyakorlatilag egy neomarxista, neokommunista vérbalos figura gondolunk. De azért sok szempontból annál, ami most van, talán még egy Ficokabinet kabinet is jobb lenne. Mondom ezt úgy, hogy abszolút félretesszük, még egyszer hangsúlyozom, azokat a, a nemzeti etnikai szempontokat, amiket nekünk, felvidéki magyarokként egyébként nem szabad félretennünk. Tehát ez egy nagyon fonák és nagyon furcsa helyzet, és ez szerintem Matovicsék legnagyobb bűne, hogy egy ilyen környezetben manőverezték az országot, minket, meg úgy az egész társadalmunkat, hogy józan embereknek gyakorlatilag azt kell kívánniuk, hogy hát legyen váltás, és inkább a fico már, mint ezek. És ez borzasztó dolog, azért, ha belegondoltok, mert végigéltünk itt összesen négy ficociklust, ha jól számolom. Igen. Hármat.
0: Hát azért talán ez a kijelentés, hogy. Jó Mondhatjuk a negyediknek emberek... a mostani. A Mert ugye
1: annyira egy verthelyzetből, helyzetből, lényegében két év alatt Fico visszavonult. Meg sem is politikusként. Pontosan, tehát a, és
2: ebben azért elég nagy szerepe van a matu. Azt gondolom, a, hogy azért. A a még ne
0: prejudikáljuk a választások eredményét, még alakulhat egy Pellegrini vezette kormány, és a, a tendenciák egyértelműen azt igazolják, hogy Robert Fico egyértelműen vert helyzetbe, hát gondoljunk bele, felbomlott a pártjuk. És az is kérdéses volt, hogy... De ezt hát le kellett a... mondani De
1: a cikló, van e, -e, -e visszaút
0: a, hát a, -e a, vissza a politika fő utcájára? Ez volt a kérdés, és ez van. a kérdés, ez megválaszolható. Igen. Én. Szlovákiában jelenleg egy nagyfokú van a jelenlegi koalícióból, és ez egyetértek történelmi cséknak hogy ide vezették az országot. Gondoljunk bele, azzal az üzenettel nyerték meg a választást, hogy hát ne szépítsük a dolgot, leszámolnak a mafiállammal azokat a politikai összefonódásokat, amik a Ficok kormány alatt kiépültek, felszámolják, és a jog erejével megbüntetik a bűnösöket. Ehhez képest az történt, hogy szétverték a saját kormányukat, és, és visszahozzák Ficót a hatalomba. Hát ezt nem lehet másképp értékelni, mint a csőd, a politikai teljesítményük a csőd. És ezt nekünk magyaroknak is a bőrünkön kell érezzük, hiszen azért el ne felejtsük, még egyszer csak utalni tudnék Malina Hedvig elleni és a szurkolóverésre Dunaszerdeján, Solyom László köztárságélnök úr visszafordítására, és azokra, azokra az évekre, amikor mi itt magyarok másodrendű állampolgárok voltunk. Nyilvánvaló, hogy a képletet azt teszi bonyolultabbá, és nagyon egyetértek Krisztiánnal, hogy a 2016 utáni ciklusban látványosan javult, elsősorban Fico és Orbán közeli kapcsolatának köszönhetően a szlovák-magyar államközi kapcsolat. Azonban mi itt élünk, és a saját sorsunkért, életünkért vagyunk felelősek. Azt gondolom, hogy felvidéki magyar választóként egy rendkívül nehéz döntés előtt állunk. Ez a jobboldal eljátszotta a bizalmunkat, akár abban a tekintetben is, hogy ez a jobboldali kormány, bár sok ígéretet tett felénk, azok zömét nem valósította meg, és tudom, hogy vannak a eredmények, amelyek megsüvelegendők, hiszen nem volt ott szervezett magyar képviset a parlamentben is, mégis csemadok támogatásról beszélhetünk, mégis megvalósult a táblatörvény. Ez megsüvegelendő, ellenben... A kisebbségi kerettörvény nem valósult meg, nagyszombat és nyitra megyékben. Nem Tehát lett amit, amit egy ember magyar... el
1: tudott érni, ugye a gyémesügyőr szemébe, azt úgy néz ki, hogy volt, volt rá szándéke eh, lépés, eh, lehet, hogy nem
2: száz százalék eség. Azt Azért szeretet, menítjuk megis vagy. Azért. Ez az egyik dolog, a másik, hogy hasonló eredményekkel lehet mentegetni, akkor az általunk nem szeretett, legalábbis azt hiszem, hogy akkor csak a magam nem ilyen fogalmazok, az általam nem szeretett négy éves vegyes párti hiszen ott is voltak azért eredmények. Érse kárpát közlekedési a vasúti... miniszterként vasúti kétnyelvűséget intézett, Márpedig, ha azt elismerjük, hogy a kis iskolák Vagy a kis iskolák hát, megmentésére. Azért, azért, azért egy, azért egy párt, párt
1: a hát ami írja az hogy, hogy a kisebbséget képvisel annak, ugye azért más lehetőségei vannak, mint az egyének, de igazadon Zsolt, talán ezt egy következő műsorba Igen. elemezzük majd. Tehát, hogyha jól értem a szavaitokat ugye abba kicseng, hogy megint az irodalomhoz térjünk, akkor vissza. Tehát ott mind az ezópuszi mesébe, amikor a békák ugye, megunják az űrzavart, amit az ön általuk választott ki talán egy fadarab jelent, ami semmiféle rendet nem tud tartani, és mégis visszasírják a gólját, hogy
2: akkor azért legalább rend volt Igen.
1: a béka társadalomban. De
2: egyébként egy kicsit a, a kádári nosztalgiával lehetne összehasonlítani ezt a furcsa állapotot, mikor a 90-es évek Magyarországán a gazdasági visszaesés és, és a gazdasági nehézségek miatt sokan visszasírták a 360-as élelmiszerárakat, meg a 10 Forintos, hiszem, egy euróban ez már meg a is sorolókat. valósul hamarosan. Igen, a igen valósul. euróban ott tartunk, hogy 360 lassan a Szóval tényleg itt az egészet csak abból lehet kihangsúlyozni, hogy itt a történelmi eséllyel szalasztásának voltunk. voltunk Személy, személyes,
1: elsősorban nézhettünk egy, egy történelmi esélynek a e, és, el, és a történelmi kontextusban helyezzük,
0: talán egy mondat még itt belefér, akkor az a tét, hogy mennyire tudjuk megőrizni azt az értéket, hogy sikeres volt a rendszerváltozás. És ebben van Krisztiánnak, a 90-es évtizedben szerintem volt egy társadalmi közmegegyezés, az űrzavar miatt, meg a gazdasági visszaesés miatt, amit kentenek voltunk megélni, hogy szerintem a többség visszaírta a 89 előtti világot, a biztonságot, a szociális kiszámíthatóságot, kiszámít és, és utána azért voltak sikeres évtizedek, vagy volt egy bőséges évtized, legalábbis itt Szlovákiában, Bocsánat, Magyarországon hát ez ugye
2: megcsúszott. Gondoljatok bele, egy... azért szerintem lehet vonni párhuzamot akár a meccsiári rendszer akár a nyolc év Fico közé, 98-ban Zurinda egy hasonlóan vegyes és színes koalícióval sikerült megoldania ezeket a problémákat. Oké, a második Lász ciklus helyzaton. végére széttesett a koalíció de választás, de sokkal nagyobb hatásokkal mint dolgoztak, a és sokkal koalíció. sikeresebben. Azt a történelmi esélyt szerintem sikerült kihasználniuk. Meccsiárt végül is eltakarították a hatalomból, Ma sokkal többet hoztak ki sikerült. belőle.
0: És a, uh, erre reagálhatok. Itt nyilván a személyiségek szerepét ne felejtsük el. Ha Igor Matovicsot összehasonlítjuk ebben a tekintetben Mikulás Zulindával, akkor mi azt Rájölünk, látjuk, hogy... össze
1: hogy Ebből a
0: szempontból a habutus tekintetében látjuk a különbséget. É. Igor Matovics nem egy integrátor, uh, a szlovák, a szlovák jobboldalnak volt szerintem egy történelmi esélye most, 2020-ban, hogy létrejöjjön egy olyan egységes jobboldali alakulat, ami hosszú ideig versenyképes, vagy legalábbis megőrzi ezt a kormányváltó pozíciót. Most azt látom, hogy ezt a kormányváltó pozíciót veszítette el. A... Hát én azért így nevezném populista baloldal. Ők szemben. maguk
1: lettek a kormányváltók, saját kormányuk leváltói. A beszélgetésünket a tartalmán kívül ugye azért végigkésért, hogy olykor történeteket mondtunk, ez viszont már nem jellemző a másik témánkra, az ukrajnai helyzetre, ugye az orosz agresszióra, ahol, ahol, ahol nem százalékokba, és ugye nem mandátumokba mérik most a sikert, vagy a sikertelenséget, hanem olykor emberi életekbe. Talán ebben a helyzetben a leg, legutóbbi, mondjuk úgy fundamentálisnak tűnő bejelentés az Putyin elnök részleges, hát részlegesnek nevezett mozgósítás, mobilizációs bejelentése volt, hogy látjátok ezt, hogy magánna a katonai stratégiai kihasználhatóságán, effektusán kívül fog ez jelenteni bármiféle fodrozódást az orosz belül is? Mert most már nem a hivatásos katonákat viszik el harcolni, hanem a polgári lakosság egy részét. Krisztián, te hogy látod ezt?
2: Nagyon nehéz innen az orosz társadalomról messze menő következtetéseket levonni próbálkozik ezzel a nyugati sajtó, a hazai liberális sajtóban is lehet arról olvasni, hogy hirtelen megugrott a Google orosz verziójában a arra való rákeresés, hogy hogy lehet elhagyni Oroszországot, akkor fogynak a repülőjegyek, ilyen szalakcímeket lehet olvasni, nem lehet repülőjegyet kapni Moszkvából kifelé, és akkor hasonló Putin Putyin mindegyik nap megbukik, most már lassan hat hónapja várjuk, hogy a nép megdöntse Putyin hatalmát, és valahogy erre, erre nem kerül sor. A kutatások alapjában nyilván ugyanígy egy kicsit talán elrugaszkodott ebbe belegondolni. Most volt egy interjú egy orosz kutatóval egy nyugati mainstream labban, aki azt mondta, hogy minden belső felmérősik, amit egyébként nem is publikálnak. Ez egy nyugaton élő orosz kutató, akinek van egy cége, Oroszországban is az ott a munkatársai. 75-77%-os még mindig Putyin elnök támogatottsága. Mi itt szerintem egy nyugati szemüvegen átnézzük az orosz társadalmat, holott. ott, merőben, ha nem is merőben, de jócskán eltér, ami pláne a nyugati társadalmaktól szerintem azt kijelenteni, hogy 300 ezer ember mozgósítása, most ennyiről van szó, ugye komolyabb társadalmi felzúdulást váltanak ki, talán túlzás, nyilván vannak lennének megfelelő körülmények, amely mellett ez megtörténik. De azt gondolom, hogy az orosz vezetés fog gondoskodni azokról a körülményekről is, amelyek mellett ez nem történik meg. Vagy azzal nem történhet meg. Nem történhet meg. Azzal, hogy integrálják most Luganskot, Donjetsket, akár a Herszoni területet, akár Zaporozsia környékét az Orosz Föderációba, azzal tulajdonképpen Oroszország részévé teszik, sokkal könnyebben eladható, lett egy oroszor, eladható lesz egy Oroszországot ért csapás, ha ez pedig nem elég, akkor szerintem elképzelhető, hogy jönnek majd ezek a hamiszászlós műveletek, amikor majd egy orosz, magorosz területen ukrán katonának öltözött ki tudja, fegyencek, mint a Glejvici rádiónál, vagy Igen, a II. a németeknél így, így van, vagy orosz különlegesettségek elkövetnek majd egy ilyen hamiszászlós robbantást, meréletet, bármi egyemet. Szerintem az orosz vezetés lebe, eszét lebecsülni ostobaság. Van annyi sütnivalók, hogy megoldják azt, hogy ne váltson ki társadalmi Feszültséget ezeknek az embereknek a mozgósítása. Nyilván a 300 ezer ember az a teljes mozgósítható orosz állománynak ilyen 30 millióról beszélnek, annak csak 1%-a, ha mondjuk ez a szám 10-20-ra-25-re emelkedik. Nyilván megint egy más helyzetről beszélünk, most csak abból, én csak abból indok ki, amit most. Éppen. Most tudni. Szerintem, tehát vagy válszak a kérdésedre a bőlére ezt a válaszom után. Konkrétan is nem lesz uh, különsebb társadalmi zavargás. Az, hogy most lehet orvosan letartóztattak 1200 embert Moszkvában nyilván rengeteg, de Moszkva egy 10 millió fölötti Város agglomerációval együtt elenyésző. Értem.
1: Zsolt kérlek, Krisztián említette a válaszában a mondjuk úgy elcsatolt területek, vagy visszacsatolásra váró területek, orosz. Bocsánat, a visszacsatolás
2: az nem jó szó, hogy ez nem volt orosz. Nem ország. volt orosz, igen, igen, igen. Hát, tehát, tehát hogy, hogy odacsatolás, igen,
1: igen. Tehát, hogy itt a Putyini bejelentés, tehát a mozgósításról szóló bejelentés mellett, mintha egy kicsit háttérbe szorulna azok az úgynevezett népszavazások, amely ezen területeknek a mondjuk mondjuk, hogy akkor a mostani csatlakozását jelentenék az Orosz Föderációhoz. Van ennek valamiféle reális súlya a, a politikába? Tehát, hogy ezek a, ezek a területek most akkor végrehajtanak egy ilyen referendumot, és nyilvánvaló előre jósolható, hogy milyen eredménnyel, tehát, hogy az Oroszországhoz való csatlakozással. Tehát jelent ez, nem túl átlátszó ez a trükk, mint amit Krisztián ugye fölvázolt, hogy majd arra hivatkozó, hogy ezek ma orosz területek, akkor E, Moszkva másképp tud föllépni?
0: Érdemes szerintem kontextusba helyezni a részleges mozgósítást és meg a most septében kihirdetett népszavazásokat is. Hát ez nyilván összefüggésben hát van. Most hát holnap ott... kezdődnek egyébként. 23-ára van kiírva
2: a kezdete a választat. Igen, tehát, tehát ez az nyilván összefüggésben
0: összefüggés van az ukránok sikeres offenzívájával, offenzívájával Harkov térségében. Erre reagált így az orosz vezetés. Tehát elmondhatjuk, hogy szintet lép a háború. Tehát ha szakaszolni kell a háborút, akkor lehet, hogy most ért véget az a szakasz, ami valóban ez az orosz perspektívában különleges hadművelet volt. Tehát amikor Oroszország nem tulajdonképpeni háborút vívott Ukrajnában, most két választása van az orosz vezetésnek, vagy elismeri a katonai kudarcot, vagy pedig szintet lép a háborúban, és tényleges operációkat, tényleges katonai hadműveletet, háborút indít Ukrajna ellen. Eddig is az volt, tehát félreértés ne legyen, itt az orosz szemüveget próbálom egy picit átadni. A népszavazások pedig ebben a kontextusban úgy értelmezhetők, hogy ezt a szeparatisták, az orosz szeparatisták kezdeményezték. Ők azt érzik, hogy Luhansk kapujában kopogtat az, orosz, az ukrán hadsereg, és az Oszkil folyó túloldalán, ez ugye Harkiv és a Luganszk megyék határa, Hát tulajdonképpen szétvert orosz erők állnak jelenleg. Tehát, hogyha pusztán csak a katonai realitásokat nézzük, semmi sem biztosítja, hogy Oroszország ezt a területet rövid távon hangsúlyozom, mielőtt még a mozgósítás megtörténni, és a katonai válasz csapásra lehetősége volna, ő visszafoglalja. Tehát itt az történik, hogy tulajdonképpen szeretnék ezt a területet valamilyen módon biztonságban helyezni, talomba tenni, hogy az ügyes kártyás. Na most a kérdés az, hogy hogyan reagál erre részben az ott lakók közvéleménye, tehát a Donetszki és a Luhanszki megyék, illetőleg Zaporozsiai és, és Herszon megyék megszállt élők. Ugyanis ezen fog múlni hogy mennyi, mennyi, mennyi legitimitásra sorakoztatható fel a népszavazások mögé. Azt papíron megőrsulhatjuk. Tehát, hogy lesz... egyáltalán
1: komolyan veszik el, Hát Ugyan?
0: Nyilvánvaló. Azt úgy, úgy kijelenthetjük, hogy Donetskben és Luhanskban, az ottani oroszai népesség körében, Vélhetően nagyobb a támogatottság az Oroszországhoz való tartozásnak, mint akár Helszonban, akár Zaporozsében, ami papíron is ukrán nyelvű terület. nagy részt a nagyvárosokat leszámítva, bár ugye erre biztos adatunk legutóbb a 2001-es népszámláson volt, azóta eltelt 20 év, ezeket a nyelvi viszonyokat nem tudjuk, de azt látjuk, hogy az ukrán nemzetállami építésnek köszönhetően inkább az ukrán nyelv ö, nyert teret ezekben a régiókban. És hát arra utalnak jelek, hogy Herszonban is és Zaporozsében is, a lakosságnak egy jelentős hányada orosz ellenes. Tehát igazából próbálja Oroszország stabilizálni ezeket a területeket ezzel a népszavazással. Nehéz erre válaszolni, hogy ennek mi lesz a hozadéka. Az látható, hogy Ukrán részről egy fellazítási törekvés megy az elmúlt hetekben, hónapokban, egyre látványosabban. Terror támadásokat intéznek azon orosz vezetők, vagy orosz barát vezetők ellen, akik hivatalt vállaltak itt az orosz kormányzatban, vagy orosz barát kormányzatban.
1: Ezek azok a véletlen halálesetek, Ezek
0: azok a halálesetek, amik jelzik, hogy Oroszország ezeket a területeket azért nem birtokolja teljes bizonyossággal, és ez kérdőjeleket hagy a következő időkre nézve. De szerintem nem is ez a fontos kérdés, és ha megengedsz még egy mondatot, hogy ezt kontextusban helyezzük.
1: Mi a fontos kérdés?
0: Az a fontos kérdés, hogy hogyan folytatódik ez a háború. Tehát ugye most az a kérdés, hogy Oroszország milyen lépéseket tesz. Azon túlmenően, hogy nyilvánvaló orosz cél mostanra ezeknek a területeknek a megtartása, amiket most még az ukránok nem szabadítottak fel, tehát a megszállt területekről beszélek, és ezen túlmenően milyen kompromisszumot tudnak kötni Ukrajnával, vajon Ukrajna hajlik-e majd a jövőben arra, hogy ezt az alapvető feltételt, hogy ne legyen a NATO tagja, ez arra szempontból az alapfeltétel ennek az egész száborúnak, azt elfogadja-e Kiev? Jelenleg ugyanis azt látjuk, hogy Kiev ezzel a katonai sikerrel, amit felmutatott, most újra magabiztosabban érezheti maga mögött a nyugati, nem csak közvéleményt, hanem a katonai vezetőket is, és a politikai támogatást is magyarán, egyelőre adott Ukrajna támogatása szerintem, és ezzel zárnám, Jelenleg azt látjuk, hogy a békekötés az még inkább kitolódott. Sem az ukrán fél, sem Moszkva nem hajlik. Jelen feltételek megötte a megegyezésre. Kérdés, hogy lesz-e Moszkván a katonai ereje, hogy kikényszerítse az általa diktált feltételeket. Én nem vagyok meggyőződve, vagy ez így lehet. Szerintem Ukrajna NATO csatlakozása az jelen áll, szerint eldöntött kérdés, és a válaszhoz erre
2: kér, a kérdésre, od nem. Hát a van, addig nem. Hát Oroszország megszállva tartja hivatalosan Ukrajna. Jó néhány ezer négyzetkométrét teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen állapot. Nincs, is erről most szó, egyébként, ha megfigyeltek már hónapok óta. Ez inkább a háború kiváltásának volt az egyik, vagy a kirobbanásának egyik naprava volt
1: se gondolná komolyan azt, hogy most. Képtelenség tehát szerződésileg a is, jogilag is képtenség, gyakorlatilag is képtelenség, az egy háború, segítség van, segítség az egy hadüzen, az egy
2: NATO hadüzenettel érne fel, ha Ukrajnát most meg megpróbálnák integrálni a a transatlanti együttműködésben. Az Európai Uniós csatlakozás, az megint egy más kérdés, annak gazdasági a politikai, indik, kérdés. politikai, gazdasági, politikai nem kérdés. kérdés. Szerintem a NATO, NATO csatlakozás, az lekerült a napi rendről. Ebből a szempontból Putyin tulajdonképpen célt ért, bármilyen furcsa is ezt kimondani, ennyi orosz kudarc után, meg az orosz hadsereg ilyen csúnya lebögése után, hogy már egy vakontúráshoz is lassan tűzérségi előkészítés kell, hogy elfoglalják, és akkor se biztos, hogy sikerül. Ebből a szempontból mindenképp kudarc, viszont abból a szempontból, hogy az ukrán-nyugati integráció legalábbis NATO szintű integráció megakadályozódott, az viszont szerintem most jelenleg borítékolható.
0: Kérdés az, hogy mit ért volna a Putyin, hogyha február 24-én nem indít agressziót Ukrajna ellen, ugyanis véletlenül egy olyan gazdasági krízisnek nézett volna elébe az állandó bizonytalanság miatt Ukrajna, ami, ami hát, hajthatóbbá tette volna a kievi vezetést annál, hogy az ukrán ellenállást Értem. felszították, és az addig papíron létező ukrán nemzetet e, meg megkreálták, tulajdonképpen most született meg az ukrán nemzet igen, ebben igen. a háborúban, tetszik, nem tetszik, és ez, ez bizony azzal jár, hogy Oroszország ezt a háborút abban az értelemben, hogy február 24-én az eredeti célok mentén elindította, elveszítette lesz, ahogy lesz. Ukrajnát nem fogja tudni visszahozni az orosz érdekszférába éppen a helyi közvélemény masszív ellen, orosz ellenessége éppen. miatt. Pont Még emiatt. a kelet-ukrajnai népesség körében is az érdek.
2: Pont emiatt nagyon érdekes egyébként az a kérdés, hogy akkor miért indított háborút Putyin. Ugyanis én azt gondolom, hogy az orosz elnök az orosz vezetés pontosan látja Jó, ezt. nem azért, amit, amit itt a a Zsolt... most a Zsolt mondott. Nem, de pontosan eljött, látják ugye? ezt, amit Zsolt itt elmondott, hogy, hogy meg tudták volna ezt oldani, ha, a mi ismereteink szerint feltétlenül, ment meg tudták volna ezt oldani a gazdasági megfojtással, és a többi, és egy, ez egy nem működő társadalom volt az Ukrán.
1: Krisztián, Zsolt említette a, a, az atomenergia háborús célú kihasználásával való fenyegetést. Tehát akár a Magyar hétheti heti labba, akár a Mahit.sk weboldalon többször és nagyon érthetően, mindenféle, tehát többféle szempontból megközelítve, Bemutattad az atomdoktrínát, a nukleáris fegyvereknek taktikai stratégiai kihasználásának esetleges lehetőségét. Mennyire marad meg ez a verbalitás szintjén, a fenyegetés szintjén? hogy amit a cikkeidbe be is mutatsz, ugye, hogy az erőt fitoktatni kell, nem pedig használni, mert hogy akkor itt nem lesz győztese ennek az eseménynek. Viszont nagyon sokszor az írásaidban előfordul a taktikai atomfegyver használat, ami, ha jól értem, akkor nem egy átfogó nagy pusztítást végez, hanem, hanem egy mondjuk úgy egy lokálisabb hatást vált ki. Tehát, hogy látod ennek a realitását, nagyon halkan merem ezt csak megkérdezni, mert még csak
2: rágondolni is rossz. Így van, abszolút ez egy példátlan és precedens nélküli dolog lenne. Két darab példát azért lehet mondani 1945. augusztusa, az már annyira a múlt nagaszak és Hiroshima, hogy talán nem is, ebből a szempontból nem is érdemes beszélni róla. Egy dologból induljunk ki, van ez a híres Csehov féle fegyver, ugye cseho mondta, hogy az a puska, ami, vagy pisztoly, ami ott van a falon az első fölvonásban, annak a harmadik fölvonásban el kell sülni. Na most ha megnézzük, hogy az elmúlt évtizedekben Oroszország hány meg hány taktikai atomtöltetet állított elő, tehát korlátozott hatóerejű, taktikai célű, nem nagy stratégiai háborúkat eldöntő. A Nagaszaki Hiroshima az stratégiai atomról e, csapás volt véget értől a háború Japán azonnal gyakorlatilag 24 órán belül kapitulált. A taktikai az egyennél jóval kisebb hatóerejű bocsánat, e, más célnal alkalmazott e, robbanófej, és ha megnézzük, hogy Oroszországnak ebből milyen sok van, mennyi ilyen csehovi puskája van, hát Isten ne adja, hogy ez a csehovi puska elsüljön. Összesen 6.000 nukleáris robbanófeje van 5.900 valamennyi Oroszországnak, ebből 2.000 olyan, ami, ami azonnal bevethető, és a maradék egy része az valahol ki tudja milyen szibériai raktárak mélyen rozsdásodik. Oroszországnak ebből a szempontból több atomtöltete van, mint az Egyesült Államoknak, sőt több taktikai felhasználásra alkalmas atomtöltete van, mint az Egyesült Államoknak. Egyszerűen másként alakultak a doktrinák pont azért, mert a NATO, és ezt látjuk az orosz-ukrán háborúban kapcsán is, jóval erősebb, hagyományos, katonai értelemben, mint Oroszország. Pont emiatt, ezt a 90 es évek elejétől, óta nyilván tudják Moszkvában is, pont emiatt az elrettentés egy másik útját választották, fejlesztették a nukleáris robbanófej készletüket. Hogy így mondjam, ugyanaz fordít volt a hidegháború idején, ott Európában a szovjet csapatok jóval erősebbek voltak, Ugyanakkor a NATO a rakétatechnikáját, pontosabban az Egyesült Államok folyamatosan fejlesztve, egyre újabb és újabb eredményeket ért el. Jóval több atomkísérletet is hajtottak végre, például, mint a Szovjetunió 60-as, 70-es, 80-as években. Ez a helyzet már megváltozott. És pont emiatt félő, pont emiatt kell számolni ezzel a lehetőséggel, és pont emiatt nem lehet homokba dugni a fejünket. Oroszország nem véletlenül indult el ebbe az irányba, ez nem azt jelenti, hogy biztosan használni fogják. De az biztos, hogy ha bekövetkezik, az valami példátlan. Eszkalációt indíthat meg, ugyanis ez gondoljunk bele, nincs még hivatalos álláspont arra, hogy a NATO hogyan reagálna egy taktikai atomcsapásra. Teszem azt egy előre nyomuló ukrán harckocsi hadosztály közepébe, odadúrantanak egy korlátozott hatóerejű nukleáris robbanófejet az oroszok. Mi történik? Tehát nincs, róla, nincs, rá, nincs rá precedens, nincs rá pontos terv. NATO gyakorlatokból lehet kiindulni, nyilván a NATO-nak is megvannak a maga korlátozott hatóerejű taktikai robbanófejei, rendben, akkor ők is visszalőnek és aztán ennyi volt, akkor egy-egy, és abban marad? Nyilván nem, ez elképzelhetetlen. Tehát folyamatosan adnak, tehát innentől gyakorlatilag a taktikai bevetése az szinte borítéka alatt van egy totális atomháború következményét.
0: Hát azt hiszem, hogy közösen
1: nézőinkkel együtt mondhatjuk, hogy, hogy ez a fajta gyakorlatba való modellezése egy ilyen helyzetre soha ne, soha ne kerüljön erre sor, hogy erre a kérdésre ne tudjunk választani. Tehát maradjunk életben, és ne tudjuk a választ. Én köszönöm a mai vendégeinknek, kollég és komikál Krisziánnak, hogy ilyen érthetően elmagyarázták, hogy az aktuális helyzetet akár itt nálunk, akár a keleti határon túl, és köszönöm a nézőinknek, hogy velünk tegyék ezt meg a következő adásainknál is, illetve a magyar hét, illetve a ma 7sk weboldalon, ugyanezen témákról és sok más egyébbel is találkozva, újból kapcsolatba kerülhetünk. A viszontlátásra.